0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi, siang, sore, malam pun kalian mendengarnya uh, Gimana kabar? Gue harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap jaga kesehatan ya Oh ya, sekarang udah masuk hari berapa nih? Udah masuk hari ke-17 Pertama Hari ini tuh tanggal 10 Mei tahun 2020 atau 17 Ramadhan 1440 hijriah Oke okay, di uh, episode kali ini sebelum gue memulai uh, membahas satu tema gue pengen menjelaskan dulu nih highlight hari ini sorry maksudnya highlight yang gue apa ya yang entah itu karena gue baca gue nonton atau apapun itu Oke okay, uh, highlightnya adalah gue hari ini tuh dapat kiriman <laughs> mukuyu kaum merubahn dari perubahan By Bang fattur Oh my god I'm so excited Gila, buku ini tuh udah gue nanti-nantiin Tau gak uh, Gue bakalan Bacain sedikit Sinopsis tentang buku Kaum Rebahan Beri Perubahan ini Oke, okay, jadi uh, Gini sinopsisnya Kaum beri perubahan adalah sebuah ajakan untuk memastikan usia, produ usia produktif kita juga diisi dengan kegiatan produktif. Sebuah ajakan untuk menempuh perjalanan bersama menjadi lebih berdampak, agar kita tak hanya menjadi manusia baik, melainkan menjadi sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi sesama. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa e, sejatinya kita yang masih sering bermalas-malasan hari ini bukan berarti tak mampu membawa kebermanfaatan. Jika ada kesadaran dan kemauan, kemalasan itu bisa kita tinggalkan dan perubahan bisa kita hadirkan. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi masa depan bisa kita buat lebih cerah. We have a chance to change. Sebab masing-masing dari kita dinilai bukan dari bagaimana kita memulai, tapi dari bagaimana kita berakhir. Jadi, jangan sampai kita berakhir hanya sebagai kaum perubahan, padahal kita bisa beri perubahan. Itu adalah sedikit... Uh, sinopsis dari buku kaum berubahan perubahan. Selanjutnya uh, gue bakalan bacain testimoni. Ya, gue bakalan bacain tes, testimoninya. Uh, berikut ini itu testimoni dari Ustaz Hanan Ataki, pencerama sekaligus founder shift Pemuda Hijrah. Kalau saya boleh nyimpulin, fatur lewat buku ini lagi mau bilang, yuk berkarya, dan dia orang yang tepat untuk menyerukan hal itu. Membaca kalimat-kalimat fatur yang ringan, berasa lagi ngobrol sama teman dekat tentang perubahan. Buat kalian yang penasaran pengen diskusi sama fatur, buku ini cukup bisa mewakili hal itu. Setelah hitam, saya yakin kalian akan lebih pede untuk berbuat sesuatu. Gak bingung lagi saat harus ngapain? Sorry. Uh, gak bingung lagi soal harus ngapain biar bisa akses di sekolah, di kampus, di organisasi, bahkan di panggung peradaban. Good job bro! Atiatul Muktadir sadar akan melewatkan kesempatannya didengar untuk mengajak anak muda lainnya menjadi produktif dan berdampak. Lewat paparan yang berapi dan didukung spirit kutipan-kutipan candikawan muslim, buku ini mencoba menantang stigma generasi sekaligus mengembalikan anak muda pada kodratnya, bahan secukupnya berjuang berjuang selelahnya dari Mbak Najwa sihab itu pendiri narasi Oke itu dia testimoninya Wow eh uh, berdasarkan testimoni yang gue baca dan uh, dari review-review yang gue lihat di Instagram itu tuh semakin membuat gue pengen beli dan baca buku ini Kenapa? Karena uh, dari judulnya aja tuh Ini kan, judulnya kan kaum rebahan beri perubahan Dari judulnya aja itu udah relate banget sama kita Terutama anak-anak muda Yang uh, apa ya? Bisa dibilang tuh Suka rebahan, main hp, terus scroll instagram Itu menurut gue ya, relate banget sih Dan Apa ya Gue rasa Buku ini tuh cocok banget Buat Kita anak-anak muda Yang Meskipun Rebahan Tapi Di satu sisi kita juga pengen Membuat sebuah perubahan Jadi uh, Daripada Rebahan jelas ya daripada rebahan gak jelas buang-buang waktu gak produktif lebih baik kita melakukan suatu hal sekalipun itu kecil tetapi itu bisa eh, berdampak buat sekitar kita oke itu dia testimoni sama sinopsis dari Buku Kaum Rebahan Beri Perubahan Bayi Bang Fatur Oke okay, highlight kedua Adalah Apa ya Hmm Oh iya, highlight keduanya adalah <tuh> Jadi gue ini, gue akhir-akhir ini tuh lagi uh, suka dengerin musik atau lagu Aisyah Istri Rasulullah Yang udah di cover oleh banyak banget orang Mulai dari Sabian, Shakir Daulai, kemudian Eee uh, Adam, ada musik Dan uh, Menurut gue Lagunya tuh Sangat-sangat Wow Kenapa? Karena uh, Dari judulnya aja Aisyah Istri Rasulullah Berarti uh, Bisa dibilang Sorry, sorry Bukan bisa dibilang Berarti lagu itu tuh menjelaskan tentang uh, Aisyah sebagai istri Rasulullah Mulai dari ahlaknya, kemudian kecintanya kepada Rasulullah Terus uh, apa ya Menyayangi uh, Keluarga, kemudian sahabat, maupun kaum muslimin di para saat itu gitu hmm, Apalagi ya highlightnya Mungkin itu aja dulu kali ya highlightnya uh, Ntar uh, mungkin nanti kapan-kapan gue bakalan buat highlight lagi uh, Gue uh, gue ngapain aja, gue baca berita tentang apa, nonton video di youtube apa Kemudian dengerin podcast tentang apa juga Oke okay, mungkin itu aja dari gue highlightnya Kita masuk ke tema Oke, uh, sesuai judulnya Tema yang pengen gue bahas kali ini adalah Tentang uh, Gue pengen mereview sebuah buku dari Ka Ardi Muhammad Yaitu Judul bukunya adalah What's so wrong about your life? Jadi, what's so wrong about your life ini Menceritakan tentang Apa saja yang salah dalam hidup kita Yang dibahas Dari Uh, sorry dari buku ini itu menceritakan tentang apa yang salah dalam hidup kita yang ditulis dari yang ditulis dan uh, apa ya merupakan gagasan pemikiran dari uh, seorang penulis dan juga dibahas dari uh, dua sudut pandang itu dari ilmu agama dan juga ilmu psikologi. buku ini tuh terdiri dari 180 halaman dengan soft cover ya itu dia kemudian menurut gue buku ini tuh sangat uh, apa ya pembahasannya tuh pembahasan uh, maksudnya bahasa yang digunakan itu ringan kemudian juga relate sama uh, kita di zaman sekarang bisa dibilang kekinian lah dan juga mudah dimengerti uh, apa lagi ya Oh ya yeah. uh, buku ini itu juga uh, apa ya pakai atau menggunakan metode mind mapping Jadi, ya, metode main mapping atau peta konsep jadi lebih mudah dipahami sih menurut gue jadi bukan hanya tulisan-tulisan uh, gitu yang bikin pusing dibaca tapi juga ada uh, apa namanya kayak semacam ilustrasi yang bisa membuat kita menjadi lebih paham gitu maksudnya ada gambarannya gitu kayak gimana Uh, apa lagi ya? Oke. Okay. Eh uh, gue bakalan <laughs> gue bakalan bahas dari kok bahas sih? Gue bakalan review mulai dari kata pengantarnya. <laughs> Ini ngakak sih parah. Jadi di kata pengantarnya itu eh uh, baru kata pengantarnya aja itu udah ngakak ini tuh di paragraf keberapa ya btw pokoknya di uh, paragraf tentang uh, thanks to atau ucapan terima kasih dari Kardi sebagai penulis dan asli ini ini tuh ya kak uh, jadi gini Uh, jadi gini Apa namanya Paragrafnya Dana ya ampun <laughs> Editor anda kreatif banget Semoga gajinya naik atau jabatannya naik Sangat-sangat bisa diandalkan uh, BTW <laughs> kalimat, kalimat Dana ya ampun <laughs> Itu gue bacanya tuh Sambil uh, Apa namanya Bacanya tuh sambil bayangkan <laughs> Uh, suaranya Kardi Ka gitu loh, kalau lagi nge-podcast sama Kalfi, ya yeah, btw gue ini suka dengerin podcast mereka so about life, jadi uh, gue juga apa ya udah hafal gitu <laughs> apa namanya udah hafal sama suaranya Kalfi sama Kardi Ka gitu, ini lucu sih. Menurut gue uh, Apa lagi ya hmm. Oh iya Ada ucapan terima kasih juga Buat <laughs> Buat ke Alvi At Alvi yang banyak membantu dalam proses pembuatan bukunya Kardi. Terus beri banyak masukan juga yang Kardi tolak juga. Tapi ada juga sih yang diterima. Kemudian uh, ucapan terima kasih juga kepada Avidi@vdiainur dan Rian @rian_albanjari yang udah memberikan masukan berharga di buku ini. Mereka adalah salah satu pengaruh terbaik di hidupnya Kardi. Uh, untuk Apa ya Untuk deskripsi bukunya Mungkin itu dulu kali ya Maksudnya Bagian deskripsinya Untuk uh, Bab-babnya bug Atau pembahasannya itu Gue uh, udah Highlight Yang menurut gue favorit sih Sebenarnya favorit gue itu semua bab tapi uh, ada tiga bab yang bener-bener ngena banget di gue dan gue ngerasa oh my god ini tuh gue banget ini tuh yang uh, apa namanya itu yang gue lagi rasain sekarang gitu loh terus kok bisa Relate banget sama gue gitu Jadi uh, Tiga bab itu adalah Wait Tiga babnya adalah Bab yang pertama You think love is the answer Lo pikir jawab, uh, Cinta adalah Jawabannya Kemudian bab kedua You think you're special to someone Lo pikir Lo Spesial buat seseorang Dan bab ke 8 You think you have to be an extrovert Itu dia uh, Apa namanya Tiga bab favorit gue di buku ini Oke okay, kita akan bahas satu persatu Oke okay, jadi di bab uh, apa namanya di bab yang pertama you think love is the answer jadi di sini tuh uh, apa ya tentang uh, membahas tentang cinta bukanlah jawabannya seperti yang kita tahu uh, cinta tuh bukan apa ya Bukanlah jawaban, bukanlah solusi yang tepat dalam. Sorry, cinta itu bukanlah uh, jawaban, bukanlah solusi yang tepat yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup yang uh, yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Hmm, ketika jatuh cinta itu kita akan uh, Maksudnya tubuh kita memproduksi beberapa hormon Seperti hormon oksitosin Hormon ini tuh berfungsi untuk memberikan rasa nyaman Contohnya tuh ketika kita lagi uh, berpelukan Itu dimana berpelukan yang erat Kemudian ditambah dengan rasa cinta, rasa kasih sayang rasa kekeluargaan itu tuh bakalan membuat orang yang dipeluk jadi merasa nyaman jadi merasa uh, apa namanya jadi merasa aman gitu jadi merasa dilindungi jadi merasa uh, apa namanya jadi merasa itu tadi jadi merasa nyaman gitu itu yang pertama uh, hormon oksitosin Kemudian ada juga sorry. Kemudian yang kedua adalah hormon dopamin. Hormon dopamin ini uh, apa namanya? Dia bisa memberikan efek kenikmatan dan ketagihan. Efek kenikmatan dan ketagihan itu sendiri bentar-bentar. Efek kenikmatan dan ketagihan Oke okay. uh, Ya yeah. Efek kenikmatan dan ketagihan Jadi Kita bakal merasa Setelah kita Merasa nyaman, kita akan merasakan Kenikmatan, merasa uh, Ketagihan Merasa Ingin lagi dan lagi Kemudian yang ketiga ada Hormon norepinefrin. Hormon ini tuh Apa ya e, Mampu meningkatkan rangsangan dan Kewaspadaan sekaligus membuat Jantung kita berdegup kencang Jadi e, Ketika Ada Apa namanya Rangsangan Ada Kewaspadaan sorry, sorry. Maksudnya ketika ada rangsangan Ada sesuatu yang menurut kita berbahaya atau nggak aman itu tubuh kita akan memproduksi hormon norepinefrin ini yang membuat jantung kita berdegup kencang deg deg gitu kemudian keringat dingin, badan gemetar, gugup dan lain sebagainya. Yang keempat ada hormon serotonin. Eh hormon serotonin ini mengatur mood dan keinginan seksual yang bisa membuat kita sedikit gila dan tanda kutip. Jadi eh, ketika apa ya? Jadi ketika kita eh, sedang jatuh cinta, tubuh kita akan eh, berusaha untuk menguasai diri kita. oleh sebab itu kita jadi merasa sorry oleh sebab itu kita akan melakukan uh, berbagai macam apa apa ya tindakan-tindakan uh, yang secara nggak langsung tuh itu uh, apa namanya salah gitu uh, secara nggak langsung tuh itu tuh salah apalagi kalau kita uh, melakukan itu atas dasar mengejar cinta gitu. Kemudian hormon serotonin ini juga uh, banyak penelitian yang menyatakan bahwa cinta itu uh, sama seperti drugs atau narkoba. Cinta itu cocaine or any powerful pain reliever to be exact. Jadi keduanya itu punya efek yang sama. Sep, ya, keduanya tuh punya efek yang sama yang uh, apa ya? Bisa dibilang perasaan kita ketika jatuh cinta dan kokainnya itu sama-sama mengaktifkan suatu area di otak yang membuat kita merasa bahagia. Jadi apa ya, kayak semacam kecanduan gitu enggak sih kayak narkoba, kemudian zat-zat adiktif gitu-gitu yang bisa membuat kita kecanduan, membuat kita jadi merasa ketagihan yang kayak gitu-gitu oke okay, uh, kemudian menurut kemudian menurut Katie Hood, CEO dari One Love Foundation. Uh, dia memberitahukan beberapa tanda-tanda unhealthy love atau toxic relationship yang berlaku pada uh, semua jenis hubungan. Entah, uh, ya, yang berlaku pada semua jenis hubungan. Jadi bukan hanya uh, hubungan percintaan, tapi juga hubungan pertemanan, hubungan keluarga, kemudian... Uh, Dan juga pasangan gitu. Jadi uh, Apa namanya Tanda-tanda Dari toxic relationship itu Menurut Kathy Hood Yang pertama adalah uh, Intensity Yaitu Seberapa Seberapa intens interaksi kita Atau interaksi Satu sama lain antar individu Jadi kayak Misalnya Contohnya apa ya Pacaran Itu tuh uh, Dalam Dalam hubungan percintaan itu Seberapa sering sih Seberapa intens Kita uh, Apa namanya berinteraksi antara satu individu dengan individu lain misalnya ada cowok sama cewek nih lagi uh, ngedate itu tuh uh, bisa dilihat apa ya bisa, bisa dilihat seberapa sering sih kita ngedate terus bukan cuma ngedate aja ya kayak semua-semua aktivitas gitu yang bisa dilakukan berbarengan secara berbarengan itu kita lihat lagi e, seberapa sering sih atau seberapa intens kita lakukan aktivitas itu bersama e, contohnya pasangan kita gitu. E, itu intensity Kemudian yang kedua ada isolation. Isolation sendiri itu, isi, sorry, isolation ini, hmm, apa ya, dibatasi dari teman-teman kita, keluarga kita, sampai aktivitas yang biasa kita uh, lakukan. Jadi apa ya, kita tuh nggak jadi merasa apa ya kayak. Bagaimana ya Bentar-bentar Oke okay, uh, Isolation ini Itu Kita ya Itu tadi Kita akan merasa Apa ya Dibatasi Merasa terkekang Merasa terkurung uh, Merasa Merasa Ya, ya pokoknya kayak gitu deh Pokoknya kita menjadi merasa Interaksi Kita tuh jadi Interaksi Maksudnya interaksi kita dengan Orang lain itu jadi Apa ya dibatasi gitu Untuk contohnya sendiri itu uh, Ini contohnya gue ambil dari Bukunya ya uh, Contohnya itu kalau healthy lo bisa menghabiskan waktu dengan orang lain tanpa merasa bersalah unhealthy-nya atau toxic yaitu lo, meraka, sorry, lo merasa bersalah um, menurut gue apa ya ini tuh berbahaya sih, cukup berbahaya kalau misalnya gak di kontrol, gak di apa namanya enggak di enggak segera ditangani gitu. Karena kalau sampai kita uh, apa namanya membatasi membatasi uh, interaksi kita dengan orang lain, orang lainnya itu bisa teman, bisa keluarga, bisa pasangan. Pokoknya orang-orang uh, yang terdekat kita. Lah. itu tuh kalau misalnya udah dibatasi, kalau udah sampai dibatasin, itu tuh bisa uh, ada ada yang bisa sampai uh, membatasi aktivitas yang biasanya sering dilakukan gitu loh. Uh, kenapa? Karena karena itu semua teman-teman kita. Keluarga kita uh, Apa namanya Pasangan kita Itu tuh semuanya tuh merupakan Supersistem gitu loh, Yang membuat Kita Menjadi Apa ya Jadi itu tuh supersistem yang uh, Ada Bener-bener Pokoknya orang-orang yang Bener-bener ada di saat kita lagi sedih kita lagi senang kita lagi merasa down itu tuh menurut gue orang-orang orang-orang itu uh, yang merupakan super system tuh penting banget sih kita jangan sampai kehilangan mereka gitu Oke okay, itu dia isolation yang ketiga Ada extreme jealousy Extreme jealousy ini uh, Cemburu sebenarnya wajar sih Tapi kalau uh, apa, apa namanya Cemburu buta itu yang gak wajar uh, Ada unsur posesif Dan ketidakpercayaan Tanpa sebab Yang juga diikuti dengan ancaman Keputusasaan dan kemarahan jadi uh, ya itu dia yang keempat ada peremehan peremehan ini adalah ketika di ketika uh, kita diremehkan di depan orang lain itu dijadikan uh, bahan candaan yang bikin kita sakit hati bikin kita kecewa, bikin kita kesel, bikin kita marah, itu tuh ketika achievement kita itu nggak dihargai atau diremehkan secara langsung maupun tidak langsung gitu loh. Uh, misalnya, contohnya, bisa apa sih lo tanpa gue? Atau, ayo jalan, percuma lo belajar, bakal tetap dapat nilai jelek. Itu tuh uh, apa ya? Contoh. perkataan-perkataan yang uh, apa namanya yang masuk ke dalam tanda-tanda peremehan maksudnya yang masuk ke dalam tanda peremehan dalam toxic relationship kemudian yang kelima adalah berlebihan dan volatility berlebihan Segal sesuatu yang berlebihan itu udah pasti nggak baik ya uh, ya yeah. pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik jadi uh, yang berlebihan itu kalau healthy-nya ya sedia kalau satu uh, sedia kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi unhealthy-nya yaitu gue kalau nggak ketemu dia lagi mungkin bisa depresi bisa gila gue nggak punya siapa-siapa lagi, mending mati aja. Hah, menurut gue itu uh, apa ya? Itu tuh sangat-sangat alai. Karena apa ya? Ya lo tuh maksudnya hidup bukan cuman hanya untuk apa namanya melayani. Atau hanya untuk dia gitu Hanya untuk pasangan lo Tapi lo hidup juga buat lo sendiri Dan juga orang-orang di sekitar lo Dan juga buat Tuhan lo gitu Jadi buat apa sih Apa namanya Buat apa berlebihan gitu Dalam Dalam apa namanya Mencintai Kemudian Surgeon Sedangkan volatility adalah uh, ketika terjadi perubahan-perubahan uh, secara instan Misalnya nih, uh, per pertengkaran pertengkaran besar yang diikuti dengan permohonan maaf, penyesalan Tapi diulang lagi, diulang kembali, diulang lagi Gayanya menjadi sebuah siklus yang rutin Yang um, menurut gue Secara gak langsung itu Toksik sih Kemudian Standar baku Dalam Mencintai Kenapa kita harus uh, Bentar uh, Gini Kalau kita pengen mencintai seseorang dengan tepat Kita harus punya standar yang baku Iya, kita harus punya standar yang baku gitu. uh, Standar bakunya ini Yang telah Standar bakunya itu yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan kita Kira-kira uh, apa ya standar buat Udah mencintai seorang manusia Jawabannya adalah Mencintainya karena Allah Wah wow, Masya Allah Mungkin ini apa ya Terdengar sedikit religius ya Ya karena buku ini tuh memang Membahas dari Perspektif ilmu agama agama Islam dan juga ilmu psikologi. Jadi uh, menurut gue bagus gitu antara uh, agama sama maksudnya antara akhirat dan dunia. Jadi semacam balance gitu. Hmm dengan bentar-bentar. Uh, bentar. -bentar. Dengan mencintai karena Allah, kita nggak akan berlebihan. Ya, kita nggak akan berlebihan. Jadi eh, setiap apa ya? Setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita berbuat, itu tuh eh, atas dasar hanya untuk mendapatkan kecintaan, hanya untuk mendapat ridho. dan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan hanya sekedar uh, balasan dari seorang manusia gitu oke okay. itu dia uh, bab pertama you think love is the answer ya yeah. you think love is the answer cinta bukanlah segalanya, sorry, cinta bukanlah jawabannya. Uh, gue punya, bukan gue ya, maksudnya ada quotes di buku ini, quotesnya tuh gini. A healthy relationship strengthens you, but the unhealthy one weakens you. Uh, sorry kalau misalnya bahasa yang Inggris gue rada-rada gitu. Karena gue juga masih belajar Oke okay. uh, Selanjutnya kita masuk Ke Bab yang kedua Apa itu? <laughs> Jadi yang bab kedua uh, Bab kedua ini tuh You think you're special to someone Lo pikir Lo spesial Buat seseorang Jadi uh, Apa namanya hmm. Jadi uh, Apa namanya Sigmund Freud Bapak psikologi ternama, uh, ia uh, menggunakan kacamata psikoanalisa. Jadi psikoanalisa ini adalah cabang pendekatan psikologi paling awal yang dikembangkan oleh beliau, si Sigmund Freud ini. Jadi si Sigmund Freud itu dia uh, apa namanya, menggambarkan bahwa manusia itu apa namanya? Uh, bergerak berdasarkan pleasure principle yaitu uh, pemuasan diri untuk memunculkan tingkah laku di, uh, ya memunculkan tingkah laku dan ditambah dengan peranan id ego dan super ego jadi uh, merasa spesial adalah apa ya keadaan dimana seseorang memiliki Kepercayaan diri yang berlebihan And like anything else Semua yang berlebihan gak akan berdampak baik Jangan merasa spesial juga uh, Merupakan lawan dari Rendah diri Lawan dari perasaan tahu diri Dan merasa spesial adalah Perasaan yang adiktif Itu tadi uh, Yang udah dibahas di Bab 1 Adiktif Itu bisa membuat kecanduan gitu Jadi uh, Ketika Kita akan ingin Maksudnya uh, Apa namanya Merasa spesial itu adalah Perasaan yang adiktif Perasaan yang candu Jadi kita Jadi merasa pengen Lagi Lagi dan lagi Jadi merasa Ingin menambah Rasa cinta itu, Eh sadap <laughs> Oke okay, uh... Itu bab yang kedua Sekarang kita masuk Ke <laughs> Bab yang ketiga Oke okay, Bab yang ketiga adalah Ini uh, Bab ketiga ini nih... Favorit gue sih iya bab ketiga ini tuh favorit gue banget 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 cuy uh, bab ketiga ini tuh you think you should eh uh, sorry sorry bukan bab ketiga aduh 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 salah lagi sorry sorry uh, ini tuh masuk ke uh, bab delapan sorry ya ampun udah sampai salah lagi gue reviewnya jadi uh, ini tuh bab maksudnya kalau secara urutan gitu ya kalau urutannya tuh yang ketiga tapi kalau babnya tuh bab ke 8 di buku ini jadi ini tuh benar-benar favorit gue bab favorit gue karena kenapa karena ini tuh benar-benar relate banget sama gue gitu. uh, jadi babnya adalah you think you have to be an extrovert. Hmm. Uh, jadi ini tuh apa ya? Dari judulnya kan ada kata extrovert-nya. Tapi yang dibahas di sini tuh bukan dari eh uh, apa namanya dari sudut pandang uh, ekstrovert gitu tapi ini tuh membahas tentang introvert wow gila 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 ini tuh bener bener relate banget sama gue jadi uh, introvert jadi gue bakalan jelasin sedikit ya apa yang gue pahami dan yang gue tahu dan yang gue pelajari yang gue baca gitu jadi eh uh, introvert adalah kepribadian manusia yang uh, apa namanya kalau dari psikologi ya introvert itu orang yang ketika dia melakukan sebuah aktivitas, misalnya nih dia di suatu kondisi uh, melakukan suatu aktivitas dengan orang, orang banyak, itu tuh dia bakalan merasa capek energinya benar-benar terkuras habis dan dia butuh uh, me time, butuh waktu sendiri. Jadi me time adalah apa namanya salah satu atau cara uh, gimana dia uh, me-recharge kembali energi yang sudah hilang me-time nya itu bisa dengan membaca buku, nonton film, dengerin musik dengerin podcast uh, apalagi ya dan lain sebagainya yang membuat dia merasa nyaman dan bisa mengembalikan energinya yang hilang tadi gitu. oke itu tentang nah uh, stereotip yang disematkan pada orang introvert itu adalah sulit bergaul, antisosial, aneh, nggak seru, sombong, dan juga pemalu. Menurut gue apa ya introvert itu? bukannya aneh, bukannya antisosial, bukannya sombong, bukannya gak seru, bukannya sombong, uh, sorry, bukannya sulit bergaul, tapi dia hanya uh, apa namanya dia tuh sulit untuk bukan sulit sih untuk memulai sebuah conversation itu dia benar-benar mikirin kata-kata apa nih yang pas membuat uh, diutarakan atau disampaikan ke orang lain gitu jadi dia benar-benar sangat-sangat uh, apa namanya sangat-sangat memikirkan dengan sedetail itu um, introvert atau extrovert bukanlah penentu keberhasilan seseorang Bukan juga penentu kepribadian yang baik dan menarik, dan bukan pula uh, penentu kebahagiaan. Hmm, contoh orang-orang introvert, maksudnya orang-orang hebat yang ternyata kepribadiannya itu introvert. Gue juga baru sih. Sebenarnya udah ada beberapa yang gue udah tahu dan ada juga yang gue bertau. Contohnya Uh, Bill Gates, Elon Musk, Gandhi, J.K. Rowling uh, Itu dia uh, Apa namanya? Tokoh-tokoh atau orang-orang hebat yang ternyata memiliki kepribadian introvert Gitu hmm. Apa ya? Oh ya, yeah. Orang introvert itu Bentar-bentar uh, Apa ya Introvert dengan Malu Maksudnya perasaan malu itu beda uh, Apa ya Introvert itu Maksudnya menjadi orang yang introvert Bukan berarti kita nggak bisa Berbicara di depan umum Orang ekstrover juga bisa merasakan malu. Orang introver juga bisa malu. Um, apa namanya? Dan juga banyak yang ini sih gak jago when it comes to public speaking. Jadi uh, baik, uh, ya malu itu perasaan apa ya? Kayak perasaan takut. terhadap penilaian orang sekitar. Jadi e, malu itu bukan privilege khusus yang di apa ya, yang dimiliki oleh orang introvert. Dan juga menurut gue public speaking ini tuh bisa dilatih sih. Maksudnya skill public speaking-nya ya, itu tuh bisa dilatih. Dan juga, public speaking tuh apa ya? Skill yang bisa dilatih. Kemudian ini juga berpengaruh ke jam terbangnya pengalamannya gitu. Um, karena orang-orang yang nggak bisa public speaking itu tuh nggak punya ilmunya dan pengalamannya aja gitu. Jadi nggak um, ada alasan sih buat orang-orang introvert kayak gue ini. Uh, apa namanya merasa uh, aduh gue nggak bisa ngomong di depan banyak orang nih aduh gue jadi aduh kalau gue ngomong kayak gini orang, -orang bakal ngetawain gak ya gue malu soalnya nah itu tuh menurut gue jangan sih bukan jangan ya maksudnya uh, apa sih jangan janganlah jadikan itu tuh alasan gitu. aja gue juga uh, apa namanya juga merasa gitu kalau pengen apa namanya pengen ngomong di depan umum gitu gue jadi malu jadi merasa apa ya uh, untuk memulai sebuah conversation itu sulit dan biasanya kalau gue udah ngomong tuh kaku banget jadi terbata-bata kayak gini. Eh uh, eh uh, gitu. Hmm. Sebenarnya eh uh, apa ya? Bukan sebenarnya ya. Intro uh, introvert itu deep thinker, pemikiran dalam. Itu juga menikmati percakapan Tapi yang uh, Deep talk gitu Yang meaningful Bukan yang sekedar hanya bahasa-bahasa doang hmm. Apa ya Itu dia Tentang intro Yang apa ya Introvert itu dipingkar. Kemudian, uh, introvert itu pendengar yang baik. Yap, introvert memang pendengar yang baik. Maksudnya orang-orang introvert itu malas Berbahasa basi Pertanyaan tontar itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang uh, apa, namanya, apa namanya Yang dalam, yang penemak nah, Yang pertanyaan-pertanyaan yang berat Bobotnya gitu Yang menurut gue memang seru untuk dibicarakan Untuk didiskusikan gitu Introvert juga uh, Apa namanya Orang-orang introvert, in, uh, introvert ini itu Bentar bentar Orang-orang introvert ini Orang-orang introvert ini itu uh, We pay attention Jadi kita tuh fokus Kita bisa fokus dan gak cepet bosan Uh, ada di ada bagian di otak kita yang membutuhkan banyak ya, sorry ada uh, apa namanya bagian di otak kita yang nggak membutuhkan banyak rangsangan sehingga ketika mendengarkan sesuatu kita bisa fokus dan konsentrasi terhadap satu hal gitu. introvert itu observant ya yeah, introvert itu observant mengobservasi sekitar Mengamati sekitar uh, Apa namanya Memperhatikan sekitar Jadi uh, Sampai ada Jadi gini Gue tuh uh, kalau misalnya Lagi ngobrol sama temen uh, Jadi kalau misalnya gue lagi ngobrol sama temen Atau Sama orang lain Itu tuh uh, Kalau misalnya Udah nggak tau mau ngomong apa Udah tat Itu gue bakalan diem Dan Gue diem itu Iya uh, dan gue die, bakalan diem Sampai temen-temen gue Atau orang-orang di sekeliling gue Di sekitar gue itu Ada bilang Mati lo kok diem aja sih dari tadi ngomong dong diem-diem uh, baik gitu S um, well sebenarnya gue diem bukan karena gue uh, takut untuk ngomong dan karena gue gugup tapi gue lebih memilih untuk mengobservasi lebih memilih untuk memperhatikan sekitar, gitu. Loh. Jadi banyaknya sekedar melamun, bengong, nggak ngapa-ngapain. Kemudian, uh, ya, mengobservasi. Yaitu kita bisa orang-orang uh, introvert kayak kita itu lebih suka menganalisa sebelum Uh, terjun atau sebelum memutuskan sesuatu. Um, Apalagi ya? Iya uh, orang introvert itu imajinatif bisa membayangkan menjadi orang lain. Um, jadi uh, karena kita orangnya introvert, maksudnya karena kita orangnya itu imajinatif, jadi kita bisa membayangkan uh, bagaimana posisi kita ketika uh, apa nih kita bisa membayangkan uh, kalau kita jadi orang lain maksudnya kalau kita berada di posisi orang tersebut misalnya nih ketika uh, gue ambil contoh ini ya, gue ambil contoh yang sekarang uh, lagi wabah pandemi covid-19, itu kan uh, banyak tenaga kesehatan yang ini ya, uh, banyak tenaga kesehatan yang gugur, yang wafat gitu uh, dari situ kita bisa uh, membayangkan gimana Uh, rasanya berada di posisi mereka ketika kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan sayangi gitu itu pasti sedih banget sedih banget udah nggak bisa berkata-kata lagi uh, apa ya jadi ini ya kita jadi bisa lebih apa Apa namanya? Uh, itu kita jadi bisa lebih uh, Sorry Kadang-kadang uh, Itu dia Atau misalkan kita membayangkan Hal-hal uh, yang lucu Sampai-sampai Membuat kita itu Jadi tertawa sendiri Hanya dengan Bermodalkan imajinasi dan Membayangkan hal-hal yang lucu Yang konyol Yang apa ya Hal-hal yang ada di kepala kita gitu Next Orang introvert itu well prepared Itu memperhitungkan segala kemungkinan uh, Apa ya Jadi uh, orang introvert itu prepare banget. Jadi mereka tuh benar-benar sangat mempersiapkan segala sesuatu uh, dengan uh, memikirkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi sehingga bisa juga uh, dicari solusi yang tepat. Kemudian uh, introvert itu apa ya? Sensitive. Ya, sorry, sorry. Uh, pem, introvert itu pemikir panjang Jadi sangat hati-hati ketika Oh iya, yeah, itu tadi ya, udah dibahas Deep thinker Kemudian uh, sensitif, A really good friend Jadi uh, uh, Apa namanya? sensitif, jadi lebih peka Lebih bisa berempati terhadap Sekitar, bisa lebih Iya, uh, yeah, itu tadi Lebih Bisa uh, Apa namanya Berempati Bisa lebih peka terhadap sekitar Dan juga uh, Terutama dalam masalah Memahami Perasaan entah itu perasaan diri sendiri Maupun orang lain Maksudnya orang-orang di sekitar kita uh, Jadi Kepribadian Itu bukanlah Resorcer. jadi kepribadian itu merupakan sebuah spektrum jadi mau orang yang introvert ke, mau orang extrovert ke, itu tuh bisa memiliki kepribadian yang sama jadi di, intinya adalah ke, apa namanya intinya tuh orang introvert itu pengen ngasih tahu nih ke orang-orang yang ekstrovert ataupun ambivert mereka kita sebagai orang introvert pengen menyadarkan kasih apa ya semacam awareness gitu ke orang-orang sorry tadi kepotong jadi kepribadian itu merupakan sebuah spektrum gitu jadi mau orang mau lo orang introvert ke mau lo ekstrovert itu bisa uh, memiliki kepribadian yang sama jadi uh, in, inti dari ini semuanya ini semuanya adalah uh, gue maksudnya inti dari Uh, ya inti dari apa namanya bab ini itu adalah pengen kita sebagai orang introvert pengen kasih awareness atau apa ingin menyadarkan kita uh, ingin menyadarkan ke orang-orang bahwa orang-orang introvert kayak kita itu merasa kepayahan dengan kondisinya jadi merasa lelah, merasa payah dengan kondisi uh, apa namanya yang udah dijelaskan tadi um, dan di akhir uh, apa namanya di akhir babing itu ada sebuah pesan buat dan extrovert dear extrovert jangan ragu mendekati introvert dear introvert enggak usah berusaha untuk menjadi extrovert oke okay, mungkin uh, itu dia uh, apa namanya review dari gue gila gak berasa ya udah sejam gue ngebaca Cot <laughs> uh, Ya mungkin Itu aja reviewnya uh, Sejujurnya gue uh, Gini ya gue Takut gitu loh maksudnya Ini tuh Review eh, uh, Apa namanya Gue tuh bingung Dan juga takut Karena uh, Gue tuh bingung ini tuh sebenarnya review atau spoiler kalau takut gue takut kalau misalnya gue review ini itu tuh bukan kayak apa ya, bukan gue mereview tapi gue malah nge-spoiler bukunya gitu. um, kalaupun apa namanya kalaupun uh, udah ke spoiler uh, sorry banget kalau misalnya udah ke spoiler tapi itu ini sih maksudnya itu kan hanya sedikit dari bab-bab uh, dari semua babnya ya, dari keseluruhan dari keseluruhan dari isi buku ini gitu jadi uh, ga semuanya gue spoiler Beberapa aja Sorry banget um, Gue juga lupa uh, Highlight tadi Apa ya um, Oh iya yeah. uh, Untuk highlightnya itu Lagu yang gue dengerin bukan hanya Aisyah isri Rasulullah Tapi ada juga Welcome Ramadan the Cover by Adam Musik Kemudian uh, Ya Rasulullah by Adam Musik Kemudian Em um, apa namanya Aris J. Salamualaikum. Bang Fatur, Fitoring, uh, apa namanya Fakarabi. Itu mereka nggak cover Nashid. Maksudnya mereka nggak cover. Uh, gue nggak tak uh, bingung juga sih. Ini lagu atau um, ya? Kayak semacam syair-syair gitu dari itu judulnya suci sekeping hati sujana, itu dia. sama uh, ini apa namanya gue nonton di uh, maksudnya nonton sama dengerin ya, di youtube itu uh, ini bang fatur sama adik-adiknya eh uh, apa namanya bersalawat ya salawat badar itu judulnya nah ya mungkin itu dulu aja kali ya uh, sorry banget kalau misalnya kepanjangan terus gue juga ngomongnya uh, uh, gitu karena masih belajar juga ya namanya juga manusia ya kan masih perlu banyak belajar masih banyak salah-salah juga uh, uh, mungkin itu aja dari gue untuk reviewnya makasih buat semua yang udah dengerin uh, semoga puasanya lancar tetap semangat semoga kita bisa uh, menyelesaikan puasa kita sampai selesai Amin Amin ya Rabbal Alamin um, Oke okay, itu aja dari gue Kalau misalnya kalian ada kritik, saran, ataupun uh, apa namanya tanggapan, atau ada sesuatu yang kurang, atau mungkin kelewat, itu kalian bisa banget DM ke Instagram gue @rahmat_r_a_h_m_a_t_w_h_y_d underscore Oke. Okay. sekian dari gue. Uh, sekali lagi sorry banget kalau misalnya kepanjangan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.